0: Olá, olá para você que está chegando aqui nesse podcast, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Jéssica, sou psicanalista, pedagoga e no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre a segunda parte do texto de Freud, Considerações Atuais sobre a Guerra e a Morte, a nossa atitude perante a morte. Bom... O ser humano é o único animal que tem consciência da sua finitude. Só que ainda assim, as pessoas, na sua grande maioria, vivem a vida como se fossem viver para sempre. E aí você já deve ter ouvido, ou até mesmo falado, né? aquelas... Famosas frases, eu vou fazer tal coisa porque não sei se eu estarei aqui amanhã. Eu vou comer tal coisa porque pode ser que amanhã não esteja aqui. Ou vou comprar tal coisa, né? Porque, pelo mesmo motivo, não sei se estarei aqui amanhã. Essas são um clássico, né? As pessoas... Vivem dizendo isso, vivem dizendo coisas nesse sentido, mas, a bem da verdade, as pessoas não acreditam nisso de verdade, né? Elas entendem que uh, uma hora não estaremos mais aqui, mas não é algo que se pensa todos os dias, e na sua grande maioria das vezes... Frases como essa são só uma desculpa para fazer o que se quer sem pensar muito nas consequências dos atos. A dimensão do fim, da morte, da partida, ela só é considerada quando a própria pessoa passa por alguma situação, por exemplo, uma doença grave, um acidente, ou então quando alguém próximo a essa pessoa, passa por essas experiências ou até mesmo chega a partir de fato. Então, vou falar um pouco sobre esse aspecto, utilizando é, como base a segunda parte desse texto de Freud, onde ele fala sobre a nossa atitude perante a morte, perante o fim. Então, de acordo com Freud, a gente sabe que vai morrer, mas a gente não acredita muito nisso. Como assim? A gente sabe que a morte é a condição final, é, é algo pelo qual todos nós passaremos, e que não depende muito também da idade, mas que tem uma certa dependência com a vida que se leva, né? O que você faz na sua juventude, as escolhas que você tem uh, ali, né? no, no início da vida adulta. Mas então, isso uh, é algo que as pessoas fazem questão de esquecer. Primeiro porque precisa-se continuar vivendo. E se você pensar, meu Deus, eu vou morrer um dia, certamente você não vai viver. Né? Não, não se faz mais nada, porque já que um dia não estaremos mais aqui, né? qual é o sentido da vida então? E segundo, porque as pessoas tendem a subestimar esse evento, acreditando, no final das contas, que ele não vai chegar tão cedo. Tanto para si, quanto para as pessoas próximas do convívio, amigos, familiares, enfim. Agora, vamos fazer um percurso histórico, e para isso eu vou ler um trechinho do texto, esse mesmo texto de Freud, que diz o seguinte. O homem primevo, ou seja, o homem primitivo, né, o homem primeiro, uh, comportou-se de modo bem peculiar frente à morte. Por um lado, levou a morte a sério, reconheceu-a como a abolição da vida e serviu-se dela nesse sentido. Mas, por outro lado, também negou a morte, rebaixando-a a nada. A morte do outro lhe era justa, significava a eliminação do que era odiado, e o homem primevo não tinha escrúpulo em executá-la. Ele era, sem dúvida, um ser muito passional, mais cruel e mais malvado que outros bichos. Assassinava com gosto e como se fosse algo óbvio. Se você pegar qualquer livro, qualquer livro de história, ou então qualquer relato de qualquer parte da história, e quanto mais antiga, pior, uh, você vai é, pegar relatos às vezes recentes também, vai se deparar com algumas, algumas coisas estranhas, né? com certas situações que às vezes poderiam ser evitadas, mas os relatos antigos né, a, da história da humanidade, você vai se deparar com muitas mortes, com muitas tragédias, muitas atrocidades, que hoje parecem até inconcebíveis, né, que, que seres humanos tenham provocado tudo isso, mas que aconteceram. E tem histórias recentes, né? e são coisas que ainda hoje acontecem. Então, a história da humanidade é a história de assassinato, entre outras coisas. Então, portanto, a proibição, né? a necessidade de proibir, de reprimir, para que exista um convívio social, para que haja uh, a sociedade em si. Né? A sociedade é baseada principalmente na repressão, Dessas atrocidades, dessa parte animalesca, instintiva do ser humano. Né? E algo que Freud diz é que uma proibição, quando é forte, ela está direcionada a um impulso que também é igualmente forte. Porque o que nenhuma alma humana, cobiça, né? Nem o que nenhuma alma humana deseja, o que nenhuma pessoa deseja, não existe a necessidade de proibir, né? Acaba se excluindo por si mesmo. Agora, o homem da pré-história, o homem primitivo, continua a viver inalterado em nosso inconsciente, nessa parte uh, do nosso eu que está ali, né, é, ligado às partes mais primitivas, a parte automática, né, da nossa mente, as coisas que a gente faz sem pensar muito bem. Então, essa parte ela está relacionada com os homens, né, o a, a humanidade que nos antecedeu. Logo, se tem proibição, tem o desejo de realizar esse proibido. Sabe aquela questão, né aquele ditado, proibido é mais gostoso? Pois é, tem a ver um pouco com esse aspecto da nossa vida. Então, todas as vezes que você é, se deparar com uma proibição, você pensa que aquilo ali já foi feito alguma vez e talvez muitas vezes e, portanto, a necessidade de proibir, né? E a gente tem várias proibições na nossa sociedade. Porque a gente precisa da proibição, da repressão, para que a gente continue sendo uma sociedade. A gente precisa das leis, a gente precisa que nos digam até onde vão os nossos limites e começa os limites do, dos outros. A gente precisa dessa forma de organização, porque senão cada um vai fazer aquilo que acha que tem que fazer e não conseguiríamos sobreviver enquanto sociedade. Né? E no mundo, nada é estático, tudo está em constante transformação. Então, à medida que as pessoas ampliam o seu nível de consciência, elas vão entendendo sobre mais assuntos. E o que acontece na guerra e em momentos de crise é que nas palavras de Freud, e aí eu vou ler o trechinho, elas nos despe das camadas de cultura posteriormente acrescidas e faz de novo aparecer o homem primitivo em nós. Ou seja, a gente regride. Né? Diante das crises, a gente regride. A gente se perde da gente enquanto humanidade, enquanto indivíduo. E talvez porque a gente foi educado né, num sistema de punições e recompensas e não entendendo o verdadeiro valor da vida. Então, todas as vezes que a sociedade passa por algum momento de crise, essa parte uh, instintiva, essa parte primitiva da humanidade, ela torna a aparecer, né? Para dar um exemplo recente, a gente tem, ainda estamos, a né, questão da pandemia com o Covid-19, quando começou toda essa, essa questão e o, o isolamento, a gente tem pessoas que foram até os supermercados e compraram tudo aquilo que elas poderiam para estocar comida em casa sem pensar muito sobre o, o que, que poderia acontecer né, com quem ficasse sem e tudo mais. E uh, as pessoas, a gente viu, né, as pessoas apavoradas com essa questão, né, por não ter um, uma, uma solução ou por não ter informações suficientes. Então, essa é a parte primitiva, né, o medo. O medo é um sentimento muito primitivo. Então, qualquer situação nova em que a sociedade, a humanidade é exposta, a maioria das pessoas vai reagir com medo. Ah, mas isso é ruim? Não, não é ruim. Mas a gente precisa ter a nossa parte né, racional é, ligada ali o tempo todo para filtrar se esse medo ele é só um medo mesmo ou se faz sentido ter esse medo. Porque, num primeiro momento, você pode sentir medo, mas e depois? O que, que você vai fazer com esse medo? Né? Então, é nesse lugar que a sociedade acaba retornando, né? para esse ponto que a sociedade acaba retornando, a sentimentos mais primitivos a questões mais instintivas, animalescas, né? O nosso cérebro primitivo, ele é acionado em situações novas, em situações diferentes, a, a qualquer risco, né? O nosso cérebro primitivo, ele vai ser acionado e vai é, fazer a função ali de conduzir uh, aquele indivíduo, né? Para um determinado de um determinado ponto a outro. Então, diante dessa regressão que a gente faz né? durante as crises, a gente acaba se perdendo enquanto humanidade, né? E a gente tem uma educação que é basicamente baseada em punição e recompensa, né? Eu recompenso o, o comportamento que é aceitável, eu recompenso aquela pessoa que de alguma forma né, se destacou, teve sucesso e tudo mais, e eu vou punir a pessoa que, por alguma razão, né, fez algo que vai contra uh, as leis, vai contra aquilo que a sociedade é, combinou, né que era o, o ideal. E uh, Enquanto não houver esse sentimento, ou melhor, esse entendimento sobre o verdadeiro valor de uma vida, a gente vai continuar reproduzindo é, seres humanos que não vão entender-se com outros seres humanos e vão acabar ficando nesse processo de individualidade, né? E todas as vezes que houver uma crise, é para esse lugar que esse, essas pessoas retornarão, para esse lugar de emoções mais primitivas, como o medo, como a raiva. Uh, e a gente regride enquanto sociedade, enquanto humanidade, em momentos que passamos diante das crises.